1: flushcarecom weightloss
0: Du lytter til en podcast, for vi gør det personlige erhvervsmedie. Hvordan skaber du som selvstændig et bedre socialt arbejdsmiljø? Og hvornår er du syg nok til rent faktisk at melde dig syg i stedet for blot at arbejde hjemmefra? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Bettina Jung. Tak for det. Du er kunstner og holder til på havnen i Aalborg. Er der noget, du er
2: særligt optaget i dit arbejdsliv lige tiden? Ja, jeg er i gang med nogle projekter i udemiljøet, By, byliv og landliv, kan man sige, øh, hvor det er skulptur, jeg sådan fokuserer på. Så der sidder jeg og laver nogle forskellige forslag og modeller til, til nogle forskellige udkast, som jeg må se, om det bliver til noget. Okay. Så hvordan hvordan foregår sådan noget? Jamen det starter med, man bliver kontaktet af, kunne det være noget, de har set noget af det, jeg har lavet, og kunne det være noget, du kunne byde ind på, og så så tager man sådan uforpligtende snak til at starte med, og de ser noget af det, jeg tidligere har lavet, og så hører jeg noget omkring deres idéer, hvad hvad er det, de har tænkt ind, og hvad er det for nogle storytellings, vi gerne vil have synliggjort, eller notching for at få folk til at gå, man kan bruge kunsten til noget notching, eller et eller andet. Og så kommer jeg med mine øh, idéer til, hvad jeg tænker, der kunne, der kunne bruges de forskellige steder. Mm. Og så er der en alt efterfølgende, så er der en masse ting, der tager til hensyn øh, til naturstyrelse, og jeg skal komme efter dig, eller er, der, mm. er det en brandvej, og der, der er mange ting, og er der, tager det udsyn for nogen? og Der, der kommer mange ting ind over, som øh, gør, at det bliver hindret mm. ind imellem.
0: Okay. Og hvordan, altså jeg ved jo, at du blandt andet har nogle af dine skulpturer til at stå rundt omkring i Aalborg. Hvordan
2: er det at se dit arbejde ude i bybilledet? Det er faktisk lidt underligt, og det er altid farligt at gøre i sin egen by. <laughs> Man er altid drøen bange for, hvordan det bliver taget mod i sin egen by. Det er let at sætte op langt væk, som jeg egentlig altid har gjort. Fordi så har så du ikke så meget på spil. Men, men jeg må godt nok sige, at det her har været en fantastisk oplevelse, at det var i min egen by, og den tilkendegivelse, ikke at jeg skal have ros, er det ikke det, men at der faktisk er en feedback øh, på godt og ondt.
0: Så det vil sige, at der er også nogle øh, fordele ved at have skulpturerne ja, tæt på dit galleri og værksted på havnen i Aalborg, når, øh, ja, når det skaber nogle dialoger, når du får noget anerkendelse for det arbejde, du laver? Helt klart. Jeg er glad for, at øh, du er med i dag, Bettina. Vi skal også lige øh, sige hej til dig, øh, Morten Grabowski kære. Du er jo øh, medstifter og øh, CEO ved børnetøjsvirksomheden Luxus Baby. Hvad laver man egentlig i løbet af en øh, arbejdsuge som øh, CEO for Luxus Baby?
1: Jeg er nok ikke større typen på en CEO, som er som lidt de nye titler vi har fået derude. Øh, jeg tror det en han. Jeg fik så godt råd af nogen, så, så var en sag hjemme. Det er den gamle type, og så er der den nye type, Morten. Og jeg tror, at du skal skabe din egen type, fordi en, en typisk CEO bruger 80% af sin tid på at holde møder. Jeg synes også, der er mange møder, som der er nu. Men jeg er nok, jeg er nok er sådan en alt mulig mand. Jeg er med på rollen, og jeg er med på ansvaret, og det kan jeg rigtig godt lide. Men jeg er nok ham, der prøver på at, at, at skabe en eller anden form for overblik. Og jeg er nok også typen, der er måske lidt mere atypisk, men... Når folk til var hvor er du så kontor. Jeg har faktisk ikke noget kontor. Okay. Jeg sidder der, hvor der er plads. En dag så sidder ved kundeservice, så sidder ved marketing, så sidder ved Forsendelsen, så sidder ved nogle helt træder Jeg elsker alle afdeling i virksomheden, og derfor sidder jeg der, hvor det sker. Jeg er nødt til at. Jeg kan ikke lede en virksomhed, hvis jeg ikke kender alt, hvad der foregår på, på i Så derfor kan jeg godt lide at sidde forskellige steder.
0: Og, og hvad, er det, hvad er det sådan helt konkret, at det giver dig, at du sidder rundt omkring i de forskellige afdelinger?
1: Jamen, så kan jeg bedre snakke med. Så kan jeg jo bedre, ved, den dag man kommer og siger, at nu kommer der altså en ændring. Og det er jo, man kan aldrig lave en ændring i virksomheden uden der Måske et par stykker, der synes, det er ikke den fedeste, øh, men det er nemmere for mig at argumentere mod det her, fordi jeg, jeg i princippet har lidt en okay indsigt i, hvor meget der er, hvor, meget, hvor, hvor lidt der er noget. Øh, så jeg synes, at jeg synes, mit fundament for at tage nogle, nogle fornuftige beslutninger bliver, bliver lidt stærkere.
0: Mm. Det giver god mening. Det er, det er interessant, synes jeg. Det har jeg ikke hørt om, om andre, der gør før?
1: Nej, det har jeg, jeg heller ikke hørt, men øh, det var som min egen måde at... Men godt, at for.
0: godt, hvis det fungerer. Ja. Morten og Bettina, jeg er rigtig glad for, at I vil være med i dag, fordi vi har jo nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som I har lovet at hjælpe mig med at løse. Det første dilemma, det er jo et, som du har taget med
2: fra dit eget arbejdsliv, Bettina. Hvad går det ud på? Jamen, når, jeg, når man laver det, jeg laver, så er nogle gange, så så er det alt. Det hænger jo på mig selv. Så nogle gange så har jeg haft den der drøm om, at jeg skulle have nogen ansat. Og det mødte jeg i New York, mange gange, når jeg var øh, hos nogle af de der studier. Jeg kan huske, at jeg besøgte en japansk kunstner, der hed Shibata. Og han havde et fedt studie et eller andet sted på toppen i New York. Og øh, masser af ansatte. Altså masser af unge mennesker, der lavede alt muligt, og de boede der også. Og det havde sådan et eller andet, en eller anden skjult drøm om. Og det har jeg også prøvet at... Og sådan, øh, gjort for, nogle, for mange år siden, og få nogen ind. Men det forstyrrer min kreativitet. Altså, jeg fandt ud af, at jeg er åbenbart nødt til at have ro omkring mig, når jeg laver det her. Jeg kan simpelthen ikke... Det, det bliver forstyrrende. Men det, jeg også gerne vil have, have nogen ansatte, det er jo også det der at have med mennesker at gøre. Jeg synes jo, det med mennesker er sindssygt spændende. Det derfor, jeg laver mennesker som kunst. Ikke? Så, så det har jo været sådan en eller anden at jeg ikke kan få det til at fungere.
0: Det er er interessant det her med, at at, interaktionen med andre mennesker, det sociale på en arbejdsplads, at det både på den ene side virkelig hjælper dig til at være kreativ og lave din kunst, men på den anden side... Øh, virker forstyrrende ja. øh, du, du nævnte her til ja, at, at starte <laughs> at, at, at det er svært for dig at være kreativ altså, hvordan kan du helt konkret mærke at den der kreativitet er svær hvis der er andre i virksomheden
2: det er fordi når jeg har prøvet at have nogen over længere tid øh, så, så går der dagligdag i den og så, det har jeg jo ikke tænkt over før jeg prøver det at jeg faktisk sidder og skaber i roen altså jeg har kun åbent to dage i ugen og det, de to dage, der kommer alt det der, der giver mig noget, og de andre dage, der er jeg i fordybelse. Der kan jeg lave noget. Mm. Og når jeg så havde øh, en ansats øh, i, i, en, i en lang periode, så var det jo hver dag. Og det kunne jeg simpelthen se på mit flow i, hvordan jeg havde arbejdet, at det fungerede ikke. Og så blev det sådan til mere dialog om, jamen, hvordan skal jeg skal egentlig få det ud af min hjerne, for at de skal gøre et eller andet. Ikke? Hvor, hvor det, 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 så er det nemmere for mig selv at forme det, eller tegne det, eller male det, eller, et eller andet, mm. end det er, at jeg skal prøve at kanalisere det. kan man jo heller ikke, Nej. men det, det kunne være i form af markedsføring, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja. Morten, hvad tænker du om uh, dilemmaet, uh, Bettina har taget med?
1: Jamen, det er jo et interessant dilemma, man får energien fra de mennesker, man ikke, kan, sige, ikke kan have så meget en del af sin hverdag. Men jeg synes faktisk, det lyder meget fornuftigt, det der med, at man begynder at bruge samarbejdsheden samarbejdspartnerne lidt mere, især når man for sådan en indgående kendskab, måske gennem 20 år, ja. så bliver det lidt der, de der kolleger, man ikke havde i, ja. i det daglige. Og det, det kan jeg godt genkende til, at der bliver også nogle samarbejdspartner, som for os har været med på hele rejsen, som i princippet bliver en eller anden form for erstatning af nogle, nogle kolleger, man ikke har. Mm-hmm. Øh, også der vi bare var Maja og Louise, der jeg havde nok heller ikke tået, det bare havde været meget af hende på, på den lange bane, men, men, men der tror jeg faktisk også, at vi gjorde lidt det samme, at der var nogle samarbejdspartner, hvor, hvor samarbejdet var lidt tættere, og så begyndte vi ligesom at, at, at bruge det, fordi man har i den høj grad brug for at være sammen med andre mennesker, for andre indtryk og, og inputs og interaktion med, 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 med forskellige typer. ikke. Øh, nu kan man så få det af medarbejder og så videre, men, men så ville jeg da også bruge mine samarbejdspartner. Helt mm. klart. Mm.
0: Har du andre sådan gode idéer til, hvad betina kan gøre for at mere fundet et bedre socialt arbejdsmiljø?
1: Nå, men altså, jeg har altid været en type, der, der har søgt meget netværksmøder. Yeah. Øh, jeg synes, man øh, med Aalborg Kommune, nu har vi så flyttet til Rehabel Kommune, men alle steder er der de her gode øh, netværksmøder, øh, øh, hvor i starten tænker, hvad er det her for noget, får jeg noget værdi ud af det? Men, men nu er sådan efter, efterhånden man har man deltaget i nogen, hvor man har deltaget i det samme, og man begynder at få et, kan det ikke være at man på en tur sammen det er tit sådan en rustet sammen tur sådan lidt studietursagtigt, det er ligesom det der brikker de er falder på plads og det, det synes jeg bare at værdien ud af de der netværker bliver bare enormt stort og meget meget, meget værdifuldt så det her jeg tror jeg det er sådan noget jeg vil hvis, hvis jeg bare står med sol og søge de der netværksgrupper der er helt sikkert nogen med med, med ligesindede, som har samme interesser
2: mm. Jamen jeg er faktisk i sådan nogle netværksgrupper også altså hvor man kan spare det er bare, der er bare ikke så mange inden for mit fag Øh, blandt andet. men det gør egentlig ikke noget, fordi det, man kan jo parallelisere rigtig mange ting fra forskellige øh, faggrupper, ikke? så, øh, så det, det, det har jeg også brugt rigtig meget.
1: Det er tit hvor meget man faktisk har til fælles. Det er nogle hvis ja. nogen sælger baby, så nogle nogen af de øh, administrerer ejendomme eller noget helt, helt fjerde. Eller, kunst. eller kunst. Ja. Det er mange gange de samme problematikker, vi har i vores hverdag, når vi har en eller anden form for virksomhedsdrift. Mm. Så er det altså ja. mange af de samme ting.
2: Ja. Det, det har jeg nogle gange sagt også med, med kunst, at jamen, det er jo også, huha, det kan jeg få så mange tæsk for at sige, ikke? Også fordi selvfølgelig er, er det, en, det er en anden måde at gøre det på, ikke? men, men det, er netop, det er jo de samme ting, man, er, man har de samme kasketter på, lige meget hvad man laver. Ikke? Mm. Ja, så man kan
0: opsøge ja, nogle netværksgrupper også med folk, der øh, ikke umiddelbart lige ligner en selv i uh, branche eller fag, men uh, hvor man faktisk også kan få styrket uh, noget socialt.
2: Altså generelt så mennesker så giver vi jo hinanden rigtig meget så øh, lige meget hvad vi laver så er det jo fantastisk at der er mange spændende mennesker derude, ikke?
0: Tak for at øh, tage dilemmaet med, Bettina, og tak for din øh, input Morten.
2: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnøglerigviger.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
0: Vi skal lidt videre, fordi vi har også et øh, lytter dilemma. Det kommer fra en, som skriver. Jeg er ansat på 12 timer om ugen med ret fleksible forhold. Mulighed for selv at planlægge mine timer og mulighed for hjemmearbejde. Med så fleksible forhold føler jeg ikke rigtig, at jeg kan melde mig syg, for jeg kan jo altid arbejde hjemmefra eller omlægge mine timer. Så da jeg blev opereret i foden, var indlagt i flere dage og ikke kunne arbejde, udsatte jeg timerne og måtte derfor indhente dem på et andet tidspunkt. Samtidig kan jeg se, at en anden deltidsansat i afdelingen flere gange har meldt sig syg. Så er det tilladt at melde sig syg, når man er syg? Eller er det ens eget ansvar at indhente timerne på et andet tidspunkt? Og hvor syg skal man være, når det pludselig er muligt at arbejde hjemmefra? Sidst nævnte har jeg tænkt meget over, fordi jeg har lagt mærke til, at mange af de fuldtidsansatte skriver noget lignende på Teams. Jeg er syg, så jeg kommer ikke på kontoret i dag, kan træffes på hjemmekontoret. Okay, den første del af dilemmaet de og spørgsmålet, som lytteren stiller her, det er jo, når man har så fleksible forhold, som vores lytter her har, kan man så tillade sig at melde sig syg, når man er syg, eller er det ens eget ansvar at indhente timerne på et andet tidspunkt?
1: Jamen, når man er syg, så er man selvfølgelig syg. Det, det er første udgangspunkt. Men jeg vil også sige, at når det er fleksible forhold, og det er jo, det er jo rart, her. det er jo det, alle medarbejdere kan lide, arbejdsgiverne ah, for til en vis også godt lide. Så, ja, så, så, så giver det jo selvfølgelig andet. Jeg kan rigtig godt, jeg kan faktisk, det lyder som om det er en god medarbejder, der skriver her, er godt fordi hun, hun gør så virkelig det de der sunde overvejelser. Øh, fordi altså, man kan være syg, men hvis man kan noget, altså det er også det der med, det kan også være nogen, der brækker en fod, ikke så er det nogen, man får lavet sådan en mulighedsaglæring. Hvad, hvad har du mulighed for at, 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 at gøre på mm. dit arbejde? Jamen, jeg har ikke mulighed for at sidde 8 timer, fordi min fod den skal op af okay? fire, men kan du så arbejde 3 timer, så, så vil vi jo selvfølgelig gerne det. Ja. Jeg synes, der er noget commitment fra medarbejderen, og, og for arbejdsgiveren skal det også være tilsvarende commitment. Den anden vej jeg, jeg har fuld forståelse for, at du ikke kan arbejde 8 timer, fordi foden den skal op, og du har, det, den skal ligge på bordet, og du, du arbejder på halv kraft. Men jeg synes, det er vigtigt også, det der med... Jamen, jamen så altså, hvis man kan byde ind med noget, så synes jeg, at man skal. Mm. Ikke? Og, og jeg synes også, det viser noget, som, som medarbejderen siger, hey, jeg er ikke sådan helt på toppen, kan jeg tage den hjem i dag. Det har vi også medarbejderen, der gør det. Et eller andet sted, det skal være at sige, det, det, det kan jeg da i princippet godt lide. Mm. Jeg er også for, men, men selvfølgelig skal jeg, skal jeg også være en god leder og sige, hey, jeg forventer ikke, du arbejder. Men selvfølgelig, hvis du føler dig frisk i løbet af dagen, og det her det er noget vigtigt, der kunne være noget grafisk lavet, så, så er det da kongefedt, at du lige kan lave det fra 8 til 10 mm. Ja. om aftenen. Ikke? Det, du, det gør jo bare, at, at, at arbejds- medarbejderforhold bliver lidt mere solidt og lojalt i, mm. i bund og grund. Ikke? Øh.
0: Ja, så noget, noget loyalitet både fra medarbejderens side og fra lederens side, men, øh, men i det her tilfælde, der lyder det jo også til, at det er en lytter, som øh, i en periode øh, ikke kunne arbejde. Hun skrev, at hun blev opereret i sin fod, mm. og hun var indlagt i flere dage, så hun udskød sine arbejdstimer. Øh, hvad tænker du øh, om det, Petina?
2: Jamen jeg er meget enig med, med Morten, at øh, selvfølgelig de dage hun er syg og indlagt den giver jo ligesom sig selv øh, og også enig med at øh, det er en reflekterende, ordentlig medarbejder og, øh, og de overvejelser hun gør sig øh, kontra at bare melde sig syg øh, når man har den fleksibilitet der er forskellen nok hvem beholder du og hvem beholder du ikke i en situation øh, og der tænker jeg at øh, det, det er jo også hvordan man er som menneske og øh, ordentlighed, og at det, det, jeg vil fuldstændig gøre det samme. Altså, det jeg kunne, det bidrager du med på dit arbejde, og, altså, det er bare, det, det er vigtigt, at man tænker, den det som man har brug for, og gode medarbejdere. Mm.
0: Det giver god mening, men i det her tilfælde, der kan man jo også sige, at medarbejderen, I siger det der med, at, at når man er indlagt, så giver det selvfølgelig sig selv, men skal det forstås sådan, at I tænker, at medarbejderen egentlig ikke burde have udskudt de øh, arbejdstimer, fordi det lyder jo som om, at da hun så har været indlagt efter at være øh, opereret i sin fod, så har hun pullet de arbejdstimer i den efterfølgende uge eller ugen efter, eller hvornår det nu var. Men ville det have været ok for medarbejderen der at sige, de 12 timer når jeg ikke i den uge, fordi der er jeg sygemeldt?
1: Altså, når man er indlagt så lyder det til at hun har været distideret indlagt ikke og så så, så vil jeg i hvert fald ikke personligt som arbejdsgiver så vil jeg ikke kræve hun skal indhente de timer. Så er man syg så er man indlagt. Mm. Øh, og så er det bare super fint hun reflekterer over de øvrige dage og den fleksibilitet hun ellers har haft. Men indlæggsperioden den synes jeg den den synes jeg ikke, der er så meget at diskutere om.
2: Mm. Hun... Dialog. Altså helt generelt ikke yeah. med hvad, hvad tænker I på arbejdspladsen og hvad tænker jeg selv og så finder man en løsning på det, ikke? Mm. Det kunne jo også være at hun gerne vil have løn for de 12 timer og kan udføre et eller andet, der er mange man skal tale om det.
0: Ja, så nogle af de her refleksioner, at hun skriver til os, at det, det kunne egentlig også være en god idé at gå til sin leder og få en snak om det. Ja. Ja,
1: okay. ja for det vil jeg sige, hvis jeg selv var, var medarbejder, Så der er jo selvfølgelig også lidt farvet af at være selvstændig, men, men jeg, altså, jeg vil jo altid tilbyde mig ikke også, uanset hvor jeg var. Yeah. Det kunne også faktisk være, hvis jeg var indlagt i princippet. prøver, Jeg kan godt lægge, jeg ligger bare med foden op og, og røve keder mig, og ser fjernsyn i dag. Jeg kan faktisk godt ligge og svare mails, mens jeg ligger her. Mm. Øh, du ved, og, og selvfølgelig må man da det, hvis man, men, men jeg vil aldrig forlange det. Nej. Men jeg er da også nødt til at være ærlig og sige, det kan man da godt lige at høre som arbejdsgiver. Jeg har en medarbejder her, der, der, der byder sig til. Så jeg prøver her, jeg ligger alligevel, jeg keder mig, jeg har fri hænder, kan jeg ikke lave det her? Må jeg det? Så mm, yeah. Det var selvfølgelig må det. Yeah, nok, det. Men jeg kan også godt forstå, hvis du har ondt, og du skal have, du skal restituere, så har man selvfølgelig også... Det er, godt, det er bare vigtigt som leder at ligesom have dialog og sige, hey, yeah. det er helt okay. Yeah. Altså.
0: En ø, anden del af dilemmaet, det er jo, at hun skriver det her med, at hun er i tvivl om, hvor meget der skal til for at ø, melde sig syg, når det også i dag er, eller i hvert fald for hende, er en mulighed at arbejde hjemmefra. Så ø, hvor syg mener I man skal være for at... Ø, melde sig syg, frem for øh, bare at arbejde hjemmefra?
2: Det er rigtig svært at spørge sådan nogle selvstændige om, fordi der er man aldrig syg. <laughs> <laughs> så I, I er ikke det rette at spørge her. <laughs> det var en joke selvfølgelig. Men, men det, det, er, det er jo rigtig svært, øh, fordi at øh, jeg tror, hvis man spørger rigtig mange selvstændige, så øh, tror jeg, at vi, rigtig mange kan sige, at vi ikke har været syge i 20 år. Jeg ved næsten ikke, hvad der skulle til. Det skulle være meget, ikke? Men selvfølgelig ved jeg, at det er en anden ting, når man er ansat. Øh, der har man et, øh, en anden måde, øh, og måske har man brug for øh, og en gang imellem at zoome helt ud og have influenza. Så, så det, det, det er faktisk rigtig svært at svare på. Der tror jeg, at man er meget farvet, når vi laver det, vi laver.
0: Mm.
2: Men selvfølgelig har man, er man syg og har feber, og, eller kaster op, eller et eller andet, så kan man jo af god grund ikke komme fra arbejde. Men jeg tror, det er en kæmpe tendens. Den tror jeg, jeg hørte lige i radioen, da jeg kørte herud, at, at det er et stort problem, at man ikke har det der med, at kan melde sig syg af efter hjemmearbejdspladser er blevet så almindelige. Så alle er kontaktbare derhjemme på alle sider af døgnet. Så, så selvfølgelig er det en dialog, man skal have, men det er igen dialog mellem arbejdsgiver og, øh, og lønmodtagere, ikke? Mm. Ja, så sige
0: højt, hvis man synes, at det er svært et dilemma som det her, ja. og så måske også øh, stole på din egen mavefornemmelse, altså ja. at øh, mærke efter, hvornår kan du arbejde, Men, hvornår Almindelig du...
2: sund fornuft, altså det har kørt, øh, nu er jeg så gammel, at, at man har været mange år i, i på arbejdsmarkedet, ikke? At, at almindelig sund fornuft, du er syg, når du er syg, altså det er det, 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 som i gamle dage, altså... En ordentlig gang feber, og du ikke kan være nogen steder at ryste og sådan noget, så bliver man hjemme. Det, 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 det tror jeg er almindelig sund tilgang til så det. Sund fornuft.
0: Ja. Yes, det er givet videre. Bettina og Morten, tak for jeres input. Vi håber, at lytteren får en masse gavn af dem. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk det sidste dilemma, som vi lige skal nå at runde, det er et dilemma, jeg har taget med fra en ø, artikel, vi har udgivet på, vi gør. Og ø, det er en artikel, der handler om kommunikation på arbejdspladsen, og mere specifikt om at blive afbrudt på møder. En kommunikationsekspert fortæller i artiklen, at man kan få en følelse af, at man ikke er vigtig nok til at lytte til, hvis man bliver afbrudt. Og derfor kan man føle sig både ø, ramt, og man kan blive irriteret. Det kan også være skamfuldt, særligt hvis det er din chef, der afbryder dig. og ifølge eksperten, så øh, kan det være en rigtig god idé at i en afbrydelse, eksempelvis ved at spørge vedkommende, der afbryder, om øh, man lige må have lov til at færdigt. Men på den ene side, så ved jeg jo godt, at det kan være at træls at blive afbrudt, men på den anden side, så tænker jeg også, at der kan opstå en øh, lidt akad og måske også en træls situation, hvis man siger til en kollega eller en chef, at de skal lade være med at afbryde. Så hvad tænker I, at man skal gøre i, øh, i sådan en situation? Mener I, at man skal i det, eller skal man lidt lade det gå hen?
1: Men altså, vi, vi havde netop, vi har fået jeg har fået en ledergruppe ud hos os, vi har netop lige haft et møde omkring god mødekultur. Mm. Æ, så det er jo faktisk næsten, man skulle næsten tro, at I har været ude ved os i går. Æ, fordi vi, netop, vi har netop talt om det her med, når vi har møde, så skal vi ikke spille tiden. Så skal vi bruge tiden godt. Vi skal sidde dem, der er relevant for mødet. Når en taler, så er det vigtigt, at den person har taltid, og så afbryder vi ikke. Mm. Æ, vi lytter, og, vi har, og men, sådan en struktur. Æh, men selvfølgelig skal man ikke afbryde. Men selvfølgelig kan der også være en mødeleder. Det er lidt der er en mødeleder til mødet, så, man, så ligesom styrer stadig gang. Så Åh, nu skal du lige, lige stille for nogen af Morten, der taler. Men det kunne også være, der lige, at der er behov for at afbryde, ikke? Så det er lidt svært at sige, at man overhovedet ikke må. Men jeg siger, det der med at finde gode mødeleder, og det har jeg fundet noget hos mig, som bare styrer mødet med hård hånd. Så siger, at vi skal lige huske at lukke telefonerne ned, lukke uh, computeren ned, fordi nu skal vi have et godt og effektivt møde.
0: Så, så hvad er helt konkret mødeledernes. Øh opgave under møderne?
1: Jamen det er netop at, at skabe den her struktur og, og give den her taletid, det er og når folk ligesom, jeg tror det var herover først, og, og det gør ikke noget, det kan måske godt virke lidt, øh, lidt stift men, men ja. jeg tror jeg skrev, øh, jeg skrev en mail rundt til, til mine ledere her for, for en uge tid siden, at jeg har sådan deltaget i en del møder øh, og det jeg sådan observerede, det var at nogle gange så sad vi for mange til møderne nogle gange så opstod der interne dialoger i møderne, som var forstyrrende for de andre, øh, som et eller andet sted gjorde, at det kom ud af en tangent. Øh, vi må gerne hygge os. Men vi diskuterede lidt, at vi mangler mødelekaler, vi mangler tid, og vi er presset kalender allesammen. Sagde, men jeg har i hvert fald konstateret, at nogle møder, der er vi for mange. Mm. Nogle møder, bliver der sagt noget, der er ikke relevant. Og så havde jeg bare behov for at ligesom sige, hey, skal vi ikke lige prøve at sætte nogle, en dagsvorn for at være god mødekultur? Vi har en mødeleder, vi, har, vi skal komme til tiden, vi skal ikke komme fem minutter over. Fordi vi sidder altså seks mennesker og venter fem minutter på den ene, det er seks gange, 5 minutter. Mm. Så den der struktur og få nu sagt og. St- den der styring af mødet, og det ja. synes jeg der er super vigtigt.
0: Har du så kunnet mærke en forskel, efter, både efter at du har skrevet det ud til, til lederne, men også efter at jeg har fået mødeledere på jeres møder?
1: Jamen altså, vi havde jo så snakken i går, men jeg har i hvert fald set en værdi i det, og det jeg, jeg er jeg helt sikker på, vi kommer til at se fremadrettet. Og så bad jeg alle folk om at sige, hey, det er okay at push back, det er okay at sige, nu er du gerne at invitere til mødet. Vi snakker også om det der med, når mødet starter, hvad er formålet med mødet? Mm. Formålet med mødet er, at vi skal snakke om det her, vi skal herhen. Så ved I alle, hvad formålet er. Og så er det bare pædt så vigtigt, at den, der, ligesom der har stafetten og siger, hej, det er altså, det er den person her, der, der ligesom styrer mødet. Så jeg for os har mødelederen været den, der skal styre med afbryder og ikke afbyde.
0: Og det er interessant, det her med mødekultur. Vi har faktisk på det seneste, på at vi gør, skrevet en del artikler om det, hvor vi har nogle forskellige eksperter til at give nogle gode råd, og hvor vi også har et eksempel på en nordjysk virksomhed, som har valgt at sige, jamen hver fredag skal være mødefri, netop fordi at der går for meget tid og for mange ressourcer på det, så hvis man har lyst til at læse mere om det, så kan man gå ind på vigør.dk og finde nogle af vores artikler. Bettina, jeg skal lige høre, hvad tænker du om, ja, nu snakker Morten om det her med mødekultur, men men hvad tænker du om det her med afbrydelser på møder? Altså, hvad synes du, at man skal gøre i i sådan en situation?
2: Jamen, det er svært at svare på, fordi hvad er det, der bliver afbrudt? Ikke? Som, som Morten han nogle gange øh, eller siger også, jamen så kan der være nogen, fordi man er for mange til et møde, der taler om noget helt andet, eller der kan også være nogen, der har ordet, der taler ud af en helt anden tangent, end det, det egentlig handler om. Og, og der er det vel okay at, at afbryde hvis det ikke lige er det, vi har diskuteret. Og det er det, der er rigtig godt at have en mødeleder til, der ved, jamen hvad er formålet med det her møde? Hvis så øh, den, der taler, taler ud i en helt anden kontekst, som kunstnere nogle gange kan. <laughs> så, snakke, snakke. Så, så, så er det godt lige at få... Og det er jo ikke negativt. Altså, hey, skal vi ikke lige blive ved emnet? Eller? Mm. Det, det er jo svært sådan helt konkret ja, men, at sige. Men, men, I... men jeg tænker igen, det der, som jeg nok altid har... Det kommer an på måden, man siger det på, ikke? At sige, måske skal vi lige videre til en anden, eller det er okay, det du siger, men vi skal lige, eller vi ved ikke, altså, en
0: dialog igen. Ja, men det vil sige, der ligger i hvert fald noget vigtigt, hvis man i talesætter en afbrydelse i, hvordan man i talesætter det, og så ligger der et helt konkret råd i simpelthen at anskaffe sig en mødeleder, som kan hjælpe med at få noget mere struktur på møderne.
2: Og bliver man ramt af, at man synes, man er blevet trådt på, eller et eller andet, kunne man jo lige tage den efterfølgende med den, der så afbrød og spørger, hvad synes du, det var irrelevant, eller gik uh, for langt, eller var der et eller andet, du igen, mm. så får man snakke om det også. Ja.
1: I min uh, mail, da jeg skrev til min leder omkring den her mødeluktur, jeg havde faktisk læst jeres artiklen, og den, okay. uh, den copy jeg faktisk, eller jeg tog faktisk en del af den, og sat ind i min mail, for jeg synes faktisk, det var en rigtig god artikel. Uh, så da, den ramte ja. faktisk mig, og det var faktisk nok den, der også gjorde, at jeg, tænkte, jeg skulle behov for ja. lige at sende en, en mail, fordi og så diskuterede vi faktisk det her med at have en mødefri dag. Det var der så ikke total stemning for, men så kom vi lidt frem til Men det var der, I tager jeres, jeres hjemmedag. Ja. Det er der, jeg arbejder hjemme, så har I en mødefri dag. Så vi har ikke indført det på arbejdspladsen jeg synes, det er interessant, fordi jeg synes, det er et vigtigt emne. Som god artikel.
0: Fedt. Dejligt. Det er altid godt at høre, når jeg, ja, der sidder derude, I kan bruge det, vi skriver ude i arbejdslivet, så det ændrer nogle ting. Morten og Bettina, tak for jeres input til dilemmaet her. Artiklen, som vi snakkede ud fra, den har overskriften. Her er fire grunde til, at du bliver afbrudt på møder. Og du kan altså finde den på vores hjemmeside, vi gør.dk. Bettina Jung og Morten grabowski kære, Mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. I har også hjulpet mig i en af de tidligere episoder, hvor du, Morten, fortalte om et dilemma fra dit eget arbejdsliv. Episoden kan høres på Spotify, på Apple Podcast eller på vigør.dk. Jeg vil også gerne takke dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejdesnaklagvigør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten. Du har lyttet til en podcast fra Vi Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus.
1: Besøg os på bigør.dk.